0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Shalom, hallelujah. Uh, hari ini adalah tanggal 1 Desember, bulan terakhir ya di penghujung tahun 2019. Dan biasanya bulan-bulan terakhir begini menjadi uh, bulan evaluasi bagi hidup kita. Dari Januari perjalanan hidup kita, Januari, Februari sampai November dan kemudian harapan-harapan apa yang akan kita capai di tahun yang akan datang. Mungkin kalau kita menapak me- tilas kembali perjalanan hidup kita dan kita mulai merenungkan. Mungkin ada juga harapan-harapan kita yang belum terjawab oleh Tuhan. Ada doa-doa kita yang belum terjawab oleh Tuhan. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab, itu sedang dalam proses. Atau ada sudah Ada doa-doa kita yang sudah dijawab Tuhan. Atau mungkin ada harapan-harapan kita yang belum terjawab karena itu merupakan harapan kedagingan kita sendiri. Kita tidak menyerahkan harapan kita berdasarkan rencana Tuhan. Mungkin seperti itu. Nah mari hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman supaya saya rindu apa yang kita capai nanti ke depan adalah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya memberi tema khotbah adalah resolusi atau harapan berdasarkan iman. Dari mulai September ketika kami pulang dari Solo, eh, saya sangat merasakan, saya berdua dengan Bapak Gembala sangat merasakan bahwa Tuhan ingin membukakan rahasia-rahasia kebenaran Firman-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Mulai dari khutbah, panggilan anak Allah, paradigma mujizat, panggilan tubuh Kristus, itu kalau kita sungguh-sungguh mengerti dan kita eh, mengenal dia dengan benar, saya sangat yakin dan percaya. Maka seperti Bapak Gembala katakan tahun depan tahun mujizat itu akan terjadi bagi kita semua. Itu sebabnya kita selalu perlu berdoa. Setiap saya membaca firman atau saya mendengarkan firman, saya selalu berdoa seperti doa yang diajar kepada Kembala, Efesus 1 ayat 17-18. Ini cuma permulaan ya. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Coba boleh dibaca. Ini bukan ayat pokok. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Alat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya yakin percaya ketika kita mengenal dia dengan benar. Bahwa kita anak Allah, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Maka itu kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang sering membutakan mata rohani kita itu ya kuasa kegelapan. Karena dia tidak suka kita mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Kan janji Tuhan sudah jelas dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan yang dasyat dan luar biasa. Tapi kenapa seringkali kita belum terima itu? Atau itu belum tergenapi dalam kehidupan kita. Karena ini terkadang iblis membutakan mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas pengharapan apa. Kalau ada bahasa Inggrisnya itu lebih jelas ya saya baca di dalam ya ayat 18. Efesus 1 ayat 18 tadi kalau baca bahasa Inggris di isi Inggris seperti ini. I pray that God will open your minds. So then you will understand what he has chosen to give to you. You will know the good things that he has caused You to hope for certainly. Nah ini yang terakhir. You will know what very rich and great things he has prepared for his people. Tuhan itu sangat kaya dan luar biasa dan itu yang sudah disediakan bagi kita semua. Itu sebabnya mari kita selalu berdoa Tuhan buat mata hatiku terang Tuhan. Supaya kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan kita boleh berjalan di dalam apa ya, di dalam tuntunan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan kalau kemudian saya merenungkan firman yang kemarin Bapak Gembala itu hubungan pribadi kita dengan Yesus itu sangat menentukan juga sangat penting. Kalau kemarin kita belajar level paling rendah adalah taat. Kita taat firman aja itu tingkat paling rendah. Tapi kita, kemudian kita me, me, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kemudian kita belajar mencintai Tuhan. Dan terakhir kemarin komitmen. Kalau kita terapkan itu semua saya yakin percaya bahwa Tidak ada janji yang tidak akan kita terima karena Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa ya. Jadi sekali lagi mari uh, pada pagi hari ini saya cuma rindu bahwa kita mengenal dia dengan benar. Supaya sungguh-sungguh tahun mujizat itu tidak sekedar cuma uh, kita dengar, cuma sekedar cerita, cuma tidak segera hanya... Ah bisa-bisaan ini, enggak tapi tahun mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah dasar firman Tuhan hari ini adalah, mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Saya undang kita bangkit berdiri untuk membacakan firman ini. Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama, dua, tiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Firman ini, ayat ini sangat sering kita baca. Tapi ketika saya mulai berdoa Tuhan, bukakan mata hatiku Tuhan. Dan Tuhan mulai, mulai apa? Me, me, meneguhkan. Ini ayat yang dahsyat dan luar biasa. Tadi saya katakan bahwa kita sudah menjalani sampai tahun ini dan kita rindu bahwa di tahun yang akan datang kita mempunyai harapan-harapan, kita mempunyai resolusi mungkin dalam bisnis kita, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam apapun harapan-harapan kita. Nah kita rindu bahwa sekali lagi dikatakan iman itu adalah dasar pengharapan. Apa yang kita harapkan sekali lagi jangan berdasarkan kekuatan kita sendiri, apa yang kita harapkan jangan berdasarkan situasi, apa yang kita harapkan jangan berdasarkan koneksi, mungkin kalau yang bisnis, oh ada tuh tahun depan ini ada yang mau begini segala macam, itu memang mungkin bisa tapi jangan menjadi yang utama karena segala sesuatu yang di dunia itu sifatnya tidak pasti, sesuatu sifat yang bisa berubah, hanya firman Tuhan, ya dan amin yang tidak bisa berubah, itu sebabnya kalau kita ingin sekali saya katakan, kalau kita ingin harapan kita di tahun 2020 itu terrealisasi, harapan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita, mari dasarkanlah itu pada iman yang berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan tidak pernah gagal, janji Tuhan tidak pernah gagal, dan saya katakan bahwa kalau kita dasarkan iman kita kepada firman Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan saya yakin itu pasti digenapi dalam kehidupan kita, karena Saya yakin bahwa bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kita akan meraih harapan-harapan kita, tapi bagaimana kita mau wujudkannya sekali lagi harapan kita, itu tergantung dengan iman. Karena ada janji Tuhan, saya bacakan ya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini dikatakan minta apa saja. Asalkan kita tinggal di dalam Tuhan dan firmanya tinggal di dalam kita itu janji Tuhan. Harapan kita apa saja, resolusi kita apa saja di tahun ke depan. Kalau kita Terapkan firman Tuhan ini berdasarkan iman kita kepada firman. Maka harapan-harapan kita itu akan dikenapi dalam hidup kita. Ada satu lagi yang saya senang, Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini firman yang enak-enak ini ya. tapi mari kita jangan cuma lihat enaknya tapi kita melihat eh, kondisi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di sini dikatakan kalau kita bergembira karena Tuhan walaupun mungkin situasi buruk situasi sedang tidak memungkinkan situasi yang membuat kita mau bangkit aja susah tapi ini janji Firman Tuhan kalau kita bergembira karena Tuhan Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan Itu yang pertama ya. Jadi dasarkanlah sekali lagi, dasarkanlah resolusimu, harapanmu pada iman berdasarkan firman, berdasarkan rencana-rencana Tuhan, berdasarkan tuntunan Tuhan, berdasarkan rema dari Tuhan. Maka saya yakin percaya itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah begini. Jenis jenis iman seperti apa, itu akan menentukan mujizat apa yang akan kita terima. Tadi kan dikatakan bahwa Iman itu dasar, dasar itu fondasi ya, fondasi tempat kita menapak, kenapa kita e, apa, punya harapan, kenapa kita yakin harapan kita akan tergenapi, karena kita punya dasar, kita punya e, tempat kita menapak untuk kita yakin bahwa itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Nah fondasi itu e, sangat-sangat penting, Jadi seberapa besar fondasi itu akan menentukan bangunannya. Kalau bangunan kan bangunan lantai satu, rumah lantai satu atau bangunan gedung sepuluh lantai itu fondasinya pasti beda ya, pasti beda. Karena sekali lagi fondasi itu menentukan kokohnya bangunan itu. Itu sebabnya sangat-sangat penting juga kalau kita rindu. mujizat besar itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita juga punya harus punya fondasi iman yang besar. Kita punya punya fondasi iman yang kuat yang kokoh supaya itu terbangun di atasnya. Karena kalau enggak, kalau e, bangunan lantai 10 dibikin dengan fondasi cuma rumah lantai 2, eh, itu akan gampang ambruk. Itu sebabnya kenapa terkadang kita pengen sesuatu yang besar, tapi kita tidak mengalami. karena kita tidak membangun dasar fondasi iman kita berdasarkan eh, apa kokohnya bangunan itu. Kalau saya mencontoh di sini ada yang sangat-sangat luar biasa itu mengenai eh, Abraham. Kalau kita baca kisah Abraham, saya tidak usah baca seluruhnya. Kisah kita kisah lihat kisah Abraham adalah Abraham itu sudah tua dan tidak punya anak. Kalau harapan orang yang belum punya anak, saya yakin satu aja sudah mujizat ya. Dapat satu aja nggak apa-apa, sudah mujizat. Saya ingat adik saya, dia sampai keguguran tiga kali, dan pas dapat satu aja, uh, udah sukacita banget. Ini sudah mujizat. Tapi kalau kita, seperti yang uh, saya katakan di animasi yang pernah Bapak Gembala kata uh, kirimkan, tapi kalau kita menyerahkan harapan kita, bu, bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan cuma kedagingan kita, tapi kita menyerahkan harapan resolusi kita kepada Tuhan, menyerahkan kepada kasih Tuhan, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang hebat, sesuatu, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat gini, Abraham nggak punya anak. Sekali lagi saya katakan kalau mungkin ditanya waktu itu hati Abraham dan Sarah mungkin, Satu aja Tuhan sudah cukup, dikasih satu aja nggak apa-apa. Tapi kita lihat bahwa rencana Tuhan, kalau kita menyerahkan pada rencana Tuhan, rencana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena dikatakan kemudian Tuhan membawa Abraham keluar dan dikatakan di sini di dalam kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka Firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, minta satu dikasihnya banyak. Disuruh keluar dan dia katakan, lihat bintang-bintang, ya tidak terhitung. Dan Tuhan katakan sebegitu banyaknya itu nanti akan menjadi keturunanmu. Dan apakah itu instan terjadi? Ya, enggak. kita lihat terus Abraham terus enggak dapat terus enggak dapat terus tapi yang yang saya katakan tadi bahwa mukjizat besar kalau mukjizat anak cuma satu kan ya bukan mujizat, ya mukjizat sih mukjizat tapi ya mungkin kecil gitu ya tapi Abraham mungkin dari keinginan satu tapi Tuhan angkat dia keluar dari eh, apa eh, rencana Abraham karena Tuhan memberikan rencana yang besar bagi Abraham bahwa Tuhan akan memberikan banyak anak untuk menjadi keturunan dari Abraham. Dan ketika Abraham dibawa keluar oleh Tuhan seperti itu, Abraham nggak bisa dengan iman yang cuma dasarnya kecil tadi, cuma satu Tuhan, satu aja lah apa-apa. Tapi kemudian Abraham membuat kokoh dasar imannya. Karena dikatakan di sini saya baca di dalam Roma 4 ayat 18-18. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya, dalam perjalanan hidup itu janji yang tadi yang Abraham mungkin coba minta satu tapi Tuhan kasih yang besar Itu tidak langsung terrealisasi, itu karena mujizat yang besar butuh iman yang besar dalam perjalanan, enggak dapat, enggak dapat, enggak dapat. Tapi dikatakan kalau di ayat, kemudian di ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Abraham dikatakan di sini, Abraham ini kalau... Saya kemudian merenungkan membaca iman Abraham ini luar biasa. Iman Abraham sangat luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan di 2324 selanjutnya adalah 23 dan 24. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya... Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Itu sebabnya mari kita bangun dasar iman kita, fondasi iman kita. Kalau kita mau mujizat besar itu juga mesti besar. Kalau istilah kemarin kita di Solo Pak Obaja itu, super size super size miracle harus ada juga super size faith ya harus ada ledahkan iman karena kalau enggak ya kita akan kita akan dalam perjalanan akan ngeluh akan ngeluh mana Tuhan mana Tuhan mana Tuhan jadi kalau kita ingin mukjizat yang besar di tahun yang akan datang mari kita bangun fondasi iman kita berdasarkan iman juga yang besar ya jadi kita terus percaya terus percaya terus percaya sampai Hal itu digenapi dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi yang ayat 24 janji itu bukan cuma untuk Abraham. Dikatakan tetapi ditulis juga untuk kita. Katakan kiri kanan janji Abraham untuk kamu juga. Ya, Haleluya. Haleluya. Kita siap menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Di tahun yang akan datang. Nah kemudian ada yang kedua lagi contoh. Mengenai kalau pribadi ya. kalau kita lihat di dalam hakim-hakim ada seorang yang namanya Gideon. Waktu itu Israel dalam jajahan tentara Midian. Dan kemudian Tuhan Gideon ini adalah seorang yang hidup susah di bawah jajahan eh rendah diri mentalitasnya ya mentalitasnya kurang lah istilahnya seperti itu. Jadi dia dia pikir di bawah tentara Midian kalau eh saya bertahan aja udah udah cukuplah seperti itu. Tapi kemudian ketika Tuhan melihat Gideon, Tuhan ingin membawa Gideon dalam rencananya yang besar karena di sini dikatakan saya baca ya Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16 Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani Tuhan menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani padahal Gideon ini aslinya aslinya yang tadi saya katakan orang yang eh, hidup susah di bawah jajahan mentalnya mental eh, intinya nggak nggak berani lah tidak berani intinya ya sudah begini aja sudah cukup lah nggak usah mau yang yang aneh-aneh jadi pahlawan jadi apa Jawab Gideon jawabnya, jawab Gideon kepadanya, ah tuanku jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami, Di manakah segala perbuatan perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian, lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tuhan eh, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Gideon adalah pribadi yang tadinya hanya biasa-biasa saja, bahkan tadi saya katakan ya mungkin kayak lebih ke arah minder lah, enggak berani apa-apa, tapi ketika Tuhan mentransformasi Gideon, kemudian dibawa keluar, menjadi pahlawan yang gagah berani, dan kalau kita lihat kisah selanjutnya, di hakim-hakim selanjutnya, kemudian iman Gideon itu bangkit, iman Gideon itu bangkit dan Di Hakim-Hakim 7 ayat 1 ya saya baca. Adapun yerubaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More. Kemudian ketika Tuhan berfirman kepada Gideon. Dan kemudian Gideon menangkap firman Tuhan itu kemudian imannya bangkit. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam peperangan ini yang luar biasa. Jadi kuncinya dalam sebuah e, peperangan atau sebuah satu perjalanan itu kuncinya cuma Tuhan. Karena kalau kita lihat tentara Midian ini puluhan ribu, puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu. Pertama ketika Gideon tadi bangkit dia bawa, bawa, bawa banyak tentara, bawa banyak tentara. Kalau saya hitung-hitung karena dia katakan gini ketika dia bawa tentara terus Tuhan bilang jangan-jangan kebanyakan-kebanyakan. Disuruh pulang 22 ribu, tinggal 10 ribu berarti 32 ribu tentaranya Gideon. Ketika Gideon bawa 10 ribu Tuhan bilang jangan masih kebanyakan. Karena kalau tentara banyak nanti dikira kekuatan mereka yang menang gitu kan. Kekuatan mereka sendiri yang yang bisa mengalah, Tuhan bilang jangan 10 ribu masih terlalu banyak. Jadi Tuhan bilang sortir lagi, caranya adalah kemudian ada satu kayak sungai begitu. Barang siapa yang minum dari air itu dengan telapak tangannya itu kamu hitung. Kalau yang minumnya kayak, ya mungkin kayak apa sih, langsung di mulut begitu, suruh pulang, suruh pulang. Dan akhirnya ketika Gideon menghitung, hanya ada 300 orang. Tapi saya katakan itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hanya dengan 300 tentara, kalau kita lihat kisah selanjutnya ya. Dengan 300 tentara melawan puluhan ribu tentara Midian. Maka 300 ini karena kekuatan dari Tuhan bisa mengalahkan orang Midian. Ya. Saya cuma mau katakan gini, mungkin kekuatan kita tidak seberapa dalam menjalani hidup ini. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang akan menopang kita, yang akan membuat kita menjadi pemenang. gereja ini namanya GPDI Philadelphia, Bapak Gembala selalu katakan Philadelphia bukan artinya kasih persaudaraan, bukan. Tapi Philadelphia yang diambil dari bahwa Philadelphia itu kunci. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ada pernyataan yang luar biasa di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah ini kalimatnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. lagi-lagi ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun karena engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Mari kita percayai firman ini, bahwa di dalam hidup kita tidak ada jalan yang tertutup. Kalau kita ketutup jalan, kita perkatakan firman ini, Tuhan sudah membuka, tidak ada yang mampu menutup. Tuhan sudah menutup, nggak ada yang mampu membuka. Dan mungkin kekuatan kita di dalam menjalani hidup tidak seberapa. Tapi kalau kita menuruti firman Tuhan, maka kekuatan firman yang dahsyat dan luar biasa itu akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, Jadi sekali lagi mari dasarkanlah harapanmu, dasarkanlah resolusi-resolusi tahun depan, bukan berdasarkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita ya kita cuma bisa apa. Tapi ada tangan Tuhan yang luar biasa yang akan selalu menopang dalam kehidupan kita. Ada satu contoh lagi yang Luar biasa mengenai uh, ini di masalah keuangan janda nabi yang tidak bisa membayar hutang itu di dua raja-raja empat kita baca agak sedikit lengkap ya kita bisa mengetahuinya dua raja-raja empat ayat satu sampai tujuh saya baca ayat satu bapak ibu sekalian bapak ibu saudara ayat dua ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah dan orang ini berkata pergilah jualah minyak itu bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu Haleluya. Ini satu kisah yang luar biasa. Kalau kita lihat ini janda Nabi ini kan mengalami setelah kematian suaminya dia punya utang anaknya terancam menjadi budak dan hidupnya untuk makan aja susah ya. Tapi ketika Kemudian Elisa berfirman, Elisa memberikan satu perintah. Dan kemudian kalau saya lihat janda ini imannya luar biasa ya. Karena gini dia kan dia bilang cari bejana. Kalau dia cuma cari bejana satu ya mungkin cuma cukup buat apa sih, ya cukup cuma buat apa ya. Tapi di sini dikatakan banyak bejana, banyak bejana yang dia dia minta yang dia ambil. Tadi kan dikatakan Elia bilang cari bejana dan dia cari sebanyak-banyaknya. Dia ya cari sebanyak-banyaknya. Dan eh, kemudian ketika bejana itu ditaruh, itu mujizat terjadi. Karena ketika nuang minyak, eh enggak habis. Tuang lagi sampai bejana itu banyak sekali. Dan kemudian Elia katakan pergilah jualah, Dan masalahnya teratasi karena hutangnya beres, anaknya enggak jadi budak. Bahkan kan di sini hiduplah dari lebihnya, bahkan berlebih. Jadi saya katakan itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau kita rindu, ini kan masalah yang dihadapi ya cukup berat lah bagi bagi janda ini gitu ya. Tapi ketika dia menerapkan Firman Tuhan, dia memperbesar imannya. Karena dia tadi saya katakan, kenapa kita bisa kita bisa menganalisa bahwa imannya besar? Dia minta bejananya banyak, dia cari bejananya banyak, nggak cuma sedikit ya, dia cari bejananya sebanyak banyaknya. Kalau dia cuma imannya, ya tadi saya katakan imannya cuma, ya sudahlah beberapa aja lah cukup. Tapi ini iman janda ini besar, kemudian dia mengambil sebanyak-banyaknya dan masalah selesai. Di dalam Tuhan, itulah Tuhan kita. Masalah hutang beres, anaknya nggak jadi budak, bahkan dia hidup dari lebihnya. Jadi mari dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. kita perbesar kapasitas iman kita di dalam Tuhan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saya sedang merenungkan ini, dan kemudian uh, saya berdoa untuk kita semua yang ada di tempat ini, saya berdoa Tuhan, uh, saya rindu tahun depan ada terobosan ekonomi bagi setiap anak-anakmu di tempat ini. Mereka mengalami bukan hanya pelipat gandaan, kan Bapak Gembala kemarin kalau pelipat gandaan 30, 60, 100, tapi kita ledakan, ya, kita mengalami ledakan. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, Tuhan ingatkan saya bahwa uh, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Yang tadi saya katakan bahwa ketika kita taat akan firman. Kemudian saya, saya diingatkan Tuhan ketika kita kita family camp. Kita family camp ada pelajaran-pelajaran dari Bapak Gembala mengenai terobosan-terobosan ekonomi. Tadi kemudian saya cari di Spotify memang belum ada ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu kalau misalnya bisa masuk di Spotify. Supaya kita ingat lagi. Kemarin kita kan di puncak itu waktu Bapak Gembala ajar membangun rumah kelimpahan itu ada tiang-tiangnya. nah itu adalah firman-firman yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita jadi ketika kita mau menerapkan sesuatu ada juga yang ada bagian Tuhan ada bagian kita bagian kita adalah kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita nah bagian Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita saya akan uh, nanti coba cari karena uh, ketika Tuhan ingatkan ini oh ya Tuhan ya itu yang Tuhan pengen itu terjadi bagi kehidupan kita ketika kita melaksanakan itu maka janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita Uh, kalau nggak salah waktu itu pengusir rumah kelimpahan tiang-tiang rumah kelimpahan nah, itu jangan kita abaikan tapi setiap Firman yang kita pernah dengar setiap Firman yang, yang uh, kita terapkan Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita Sekali lagi saya katakan uh, kemarin diajar Bapak Bang taat aja itu level paling rendah kalau kita mau taat saja maka janji itu akan terjadi dalam kehidupan kita Nah se- Selain itu ada bahwa uh, ada musuh Iman, Tadi saya katakan bahwa iblis ini tidak senang kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha menghalangi dengan segala cara untuk menghancurkan iman kita. Saya pernah dengar dari hot dari seseorang bahwa iblis tidak mencuri kekayaan kita. Iblis tidak mencuri apa sesuatu yang apa dari kita. Tapi yang paling diserang iblis, paling dicuri iblis adalah iman kita. Karena kalau iman kita sudah... Sudah dicuri, sudah lemah, sudah mati, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah musuh iman yang pertama adalah yang mengeraskan hati. Kita baca dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58. Matius 13 ayat 54 sampai 58, sekali lagi ya saya baca 54, Bapak Ibu Saudara 55. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka maka takjublah mereka dan berkata dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita jadi dari mana diperolehnya semuanya itu ya kita baca bersama-sama 5823 dua tiga dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ jadi salah satu musuh iman atau yang penghalang tidak terjadi mujizat adalah ketika kita mengeraskan hati ah nggak mungkinlah ah nggak mungkinlah ini ah nggak itulah kita mengeraskan hati untuk tidak percaya, maka mujizat sekali lagi tidak akan pernah terjadi. Jadi mari sekali lagi ketika kita membangun iman, mari kita punya yang kayak tadi Abraham, punya keyakinan yang kokoh di dalam iman. Walaupun belum terjadi, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, terus percaya, terus percaya, terus percaya, sampai janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Karena kalau uh, saya senang dengan Yesaya 55 ayat 11, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya kalau Tuhan sudah berfirman, enggak mungkin enggak jadi. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti digenapi, itu pasti jadi. Ya, Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan bilang kalau apa yang keluar, Dari mulutku nggak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya. Jadi mungkin sekali lagi uh, saya mau katakan mungkin kalau di tahun lalu ada harapan-harapan yang belum tercapai atau yang belum dikabulkan Tuhan. Tapi kalau kita evaluasi Sebetulnya sudah cocok Tuhan, sudah cocok dengan dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Mari imani terus, imani terus, imani terus sampai ma- uh, waktunya itu datang dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita juga membangun resolusi kita berdasarkan iman kepada firman. Ada, ada musuh iman yang kedua, yang terakhir ini yaitu keraguan. Matius 14 ayat 26 sampai 31. Keraguan Matius 14 ayat 26 sampai 31. Saya 26 ya, Bapak Ibu sudah 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Haleluya. Jadi sekali lagi keraguan itu juga menjadi musuh iman, karena membuat, sekali lagi membuat, mujizat itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Keraguan itu percaya setengah-setengah. Petrus ketika dia percaya, berjalan di atas air Tuhan bilang datanglah dan petrus kemudian e, mengalami mujizat karena dia bisa berjalan di atas air tapi ketika ketakutan datang keraguan datang <tenggelam, tenggelam lagi ya jadi mari dalam hidup ini ketika kita sudah percaya kepada tuhan ketika ada keraguan mungkin e, kita suka katakan alhamdulillah keraguan nggak apa-apa tapi kemudian kita bangkit lagi jangan keraguan itu me, me, apa ya me, lingkupi kita terus gitu. S- sampai akhirnya eh, iman kita lemah. Ketika ada keraguan bangkit lagi. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa sekali lagi Tuhan eh, saya sangat merasakan Tuhan mengasihi kita semua di tempat ini. Tuhan ingin kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang hebat itu di dalam kejadian 34 ayat 10. Maaf keluaran, keluaran 34 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama untuk mengakhiri firman pagi hari ini. Keluaran 34 ayat 10. Dua, tiga. Firmannya sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa. Yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Haleluya. Adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan kita dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit uh, dengan iman kita sungguh-sungguh. Dasarkanlah harapanmu pada iman akan firman Tuhan. Dan bangunlah imanmu, uh, bukan iman yang biasa-biasa. Karena sekali lagi jenis iman itu akan menentukan mujizat apa yang kau terima. Kalau kau butuh mujizat besar, imanmu juga harus besar. Terus kokoh di dalam keyakinanmu, di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah mengeraskan hati. Dan saya cuma mau katakan, sukailah akan firman Tuhan. Karena... Jalur kita, jembatan kita menerima mujizat hanya melalui firman Tuhan. Kalau engkau tidak suka akan firman tidak akan mungkin terjadi. Mujizat itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau engkau suka firman, kau mencintai firmanya, terlebih mencintai pribadi Yesus. Maka engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri.